0: さあ、今週も始まりました、福田よしのりの深掘りリフォーム業界、第137回目、パーソナリティの福田よしのりです。今回から4回にわたってご出演いただきますのは、株式会社、友も製作所の友もやすさんです。友もさんのプロフィールを紹介します。1978年12月10日生まれ、高校1年からアメリカへ留学、ユニバーシティオブ・シアトルにて、経営学修士 MBA を取得。大学在学中から商社で働き、友人とともに車のパーツを輸入販売する会社を立ち上げられました。2004年に帰国、父親が営む潜在加工製造業の友谷製作所へ入社し、インテリアの輸入商材を販売する新事業を立ち上げられました。2005年にウェブ事業部を立ち上げ、オンラインショップでの商品販売をスタート。2016年2月に代表取締役社長に就任。東京浅草橋と大阪阿部の福岡博多にてインテリアと DIY とカフェの融合をコンセプトにしたともや製作所カフェを運営しリアル店舗での販路拡大や DIY ワークショップを行っております経済産業省ダイバーシティ経営羽ばたく中小企業300社を受賞株式会社ミセルバヤを取締役に就任されておりますそんなともやさんに来ていただいてますよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いします
0: いやーなんか、いろいろ役職もついてるから。<笑>ややこしい
1: 。もうね、<笑>僕もこのプロフィール見て、ややこしいなぁとは思ってるんですけど。
0: なるほど。はいはい、いや、でも一番気になったのは、まずはあれですよ。なんかアメリカに行かれてね。そうで
1: す、そうです。あの、もう本当にもう、幼稚園ぐらいからアメリカに強烈な憧れがあって。そうなんですそうなんですよ。でもうすぐ行きたいって言ったら、親から義務教育が終わるまでダメだって言われて。で、義務教育が終わっていくって、次高校受験から逃げんのかって言われて、はい。一<笑>応高校受験だけして、一年間だけの約束で、当初はアメリカに行ったんですけど。あ、そうだったんですか、ね
0: 。え、でもなかなか、そこまで小さい頃からアメリカに行って、あんまりない
1: と思う。ですス、多分なんかその幼少期に見たら映画化なんかで。こう、はい、みんながこうグループワークですごく楽しそうな事業風景などを見て。はい。まあ、そこで多分強烈な憧れで自分もそこに行きたいっていうもう本当に単純にその思いだけっていう。はい、で実際ですよそれでア
0: メリカに行ってみてどうだった
1: んですかイメージ通りですかいやイメージ通りですね。やっぱり楽しかったし、はい、で当初は先ほど言ったように1年っていう約束だったんですけど、はい、まあ英語も中途半端だしやりたいこともできないしで結局高校卒業まで行って。はい、で高校でその心理学みたいなのをやったんですけどそれがまあ自分の中でめちゃくちゃ面白くてで大学でそういうのを勉強したいなと思ったらまだやっぱり日本ってそういうのがあんま少なかったのもあってでアメリカで産業心理学っていうのが僕先行で大学出てるんですけどで産業心理学勉強したら次ビジネスに興味が出てきてで結局その経営収支っていう大学院まで経営学で行ったっていう。なんかもう心理学から産業心理学になって産業心理学から経学に行ったっていう。ああ、そうなのいろんなとこ経験してるじゃないですか。はい、<笑>もうなんとなくですけど、はい
0: 。まずい、だいぶ見抜かれてますね。そう心理、<笑>心理
1: 見抜かれてます心理見抜いてますね。<笑><笑>福田さんの心理見抜いてますね。
0: <笑><笑>怖いなぁ。<笑>いや、でも、やっぱりなぜ、やっぱり今、経営者ってことになってますから、この経営の方に興味がこう関心向いてたんです
1: かやっぱりその、その、まあ、産業心理学っていうところって、まあ、結局、どういうことを学ぶかっていうと、まあ、産業においてその心理学を応用すれば、まあ、結構その、購買意欲であったりとか、あの、どういうふうに変化するかみたいな、まあ、勉強するところなんですけども、そういうのをこう、勉強していったときに、あのまあ俗に言うその商売っていうのにものすごい興味が出てくるんですよね。まあ、どうすれば物を売,れる売ることができるんだろうみたいな形で、うん、こうすごい興味がやっぱりムクムクムクっと出てきてでビジネスを学び始めると、まあ、結構その向こうの,その経営収支とかってなると半分がケーススタディっていう、えー、今までの事例みたいなと。はいうんをえー、どこどこの会社がどんなことをやってたかとかどういう経営判断をしてどうなったかみたいなのをするのがケーススタディで、うんね、あとの半分がセオリーっていうあ、まあ、俗に言う哲学も学べば。はいあのもう本当に経営学の処方を学んだりビジネスプラン書いたりっていうその座学みたいなものになってくるんですけど、はいはいはいまあ、両方とも一応座学ですけどこっちはどっちかっていうと実践版でこっちが教科書版みたいな感じで,、はい、でその実践版の方でいろんな会社をこうやっていくとこんなにこの一つの成功という一つのゴールに向けていろんなやり方があってでタイミングとやり、えー、によっては同じやり方でも全然結果が違うとかいやなんかものすごく面白いなと思ってでそれで自分でやればどうなるのかなっていうのがまず。一つがあってそれってやっぱり
0: その実家で事業をやってたみたいのもやっぱあるんですか
1: ねいやーーー多分あると思いますね。はい、で特にそのうちのもう母親の家計も本当に医者か商売人かっていう感じで、はい、でうちの父親の家計ももうみんな商売人になったんでん何かこう商売に対してそのうん。かくんというか。う染み
0: ついてるかも<笑>そうだからなんかすごく
1: いい大学行って褒められるよりも、<笑>その、商売である程度成功した方が、あがこう、親族であがめられるみ
0: たい<笑><笑><笑>あなるほど。そういう嫌い
1: があったので、はい。その
0: 日常で過ごしてきたからっていうのはあるかもしれないですね。あるかもしれないで
1: すね。はい、で
0: 、実際に商売始められたわけじゃないですか。はい、その学生時代に、車のパーツを輸入販売。そうですね。車好きだった
1: んですか車大好きです今でも大好きです、えー、だから僕もまず乗り物が好きなんですよね、えー、なんでもう今でも車3台バイク4台自転車3台持ってる、ね、<笑>僕1週間しかないのに<笑>乗り物が多い<笑>乗り物がとにかく多いっていうぐらい乗り物が好きで<笑>、はい、でまあその車のパーツ屋さんはあの結構日本にはあっても海外にない日本車用のパーツみたいなのがやっぱり結構あって、えーもうそれはもう本当に普通のエアフレッシュなとかああいうシガーレットライターに挿すやつとかも海外のってすごくシンプルなんですけど日本のって結構ドレスアップみたいなのしてたり LED がついてたりとかまあそういう特殊なものがやっぱり結構あったのであとはもうその当時 GTR のエンジンとか RB エンジンとかはえと海外では GTR を販売されてなかったのでまあそのエンジンだけはこう輸入したりでそれをこう販売したりっていうオンラインで、は。い実際うまくいってうまくいってましたねで今でも多分あると思いますね会社はあそうなんですよ、はい、僕は全然抜けてますけども、まあ、その時にいやでもです
0: よ、はい、そうやってうまくいってアメリカにこう憧れていたのに、うん、2004年に帰国しますよそうそうそうそうそうこれはね
1: うちの父親が一過性健防相っていうんですけどはい、はいすごい恥ずかしい話、こう、自然薯を掘ってまして、父親が。いや、いい状態ですか<笑>恥ずかしくない,じゃないですけでも、その集中しすぎて、<笑>はい、あれってすごい、長ければ長いほど褒められるらしいんですけど、途中で終わらずに。ずね、そうそうそう。はいはい、で、集中して穴を、穴の中に頭突っ込んで掘ってたら、中<笑>、はい、なんか酸素が脳に行かなくなっちゃって、なるほどでもうそこでその、はい、まあ本当健忘症というとかアルツハイマーみたいな形で症状が一番ひどかったのは1週間2週間ぐらいで,で1か月経ってもやっぱり、まあ、ちょっとおかしいねっていうぐらい、まあ、結構ちょっと長引いていった時がって、はい、でその時にうちの母親からまあ泣きながら電話がかかってきて。お父さんがおばあちゃんになったって言って、まあ、おばあちゃんがアルツハイマーでうちボケちゃってたんでんああなんかおやじもボケたんかなって一瞬その時は思ったんですけど、はいまあ、今でも全然ピンピン今でももう77ですけどすごいピンピンしてるぐらい元気なんですけどやっぱ当時はそれでこうなんかこう走馬灯のようにこう自分が子どもの頃に後継「後継ぎ後継ぎ」って言われてこう育ったのを思い出してなるほどでまあ離れてたのもあってやっぱ父親のことがやっぱ結構好きだったんですよね、はいはい、でまあちょっと父親と一緒に商売したいなと思って、うん、で帰るって言ってなるほど、はい、決意をされてそ,そうですねでもう売り払って帰ったら帰ってくんなってその時にまた言われて<笑><笑><笑>で、急に就職活動をしたんですけど<笑>、はいで、就職を内定もらった会社がまた次は東京勤務だったんで、はい、あれ俺アメリカから帰って、まあ、実家大阪なんですけど、何のためにまた東京行くんだろうと思って。そ
0: うなりますよね。はい、な
1: んで、まあ父親にもう一度お願いして、何とかしてて入りたたいって言っ言ら、まあ、今はまあ当時うちの父親は潜在加工品って針金をこう曲げる仕事、えーまあ、メインの商品がカーテンフックとかキーホルダーの,の二重になってる二重缶とか、うん、ああいう商品がメインだったんで、まあ、これでまあ飯は食えないと。はい、で昔は30人ぐらいいたスタッフも僕が入る時も5人になっちゃってたぐらいやっぱすごいこう下目になってたので、うんたはい、でまあ半年間15万の給料やるから。まあ、半年以内にその自分の15万円を稼げたら会社にいていいよともし無理ならもうやめてくれって言われて
0: えなかなかなお題をなかなかのお題をしたね,なかなかし,たね
1: しかも軍資金でくれたの30万円だったんで<笑>どうしようと思って<笑>何にも作
0: れない<笑>
1: <笑>、はい、最初いものづくりしようかなと思ったんですけど、はい、もちろんなかなか無理でちょっとアイディア商品作って問屋さんに持って行ってもこんな売れないっても言われちゃってあもうものづくりじゃダメだなじゃあやっぱりちょうどうしようっていうな迷った時にそのうちの父親の,そのカーテン服とか商品を見に百貨店に行ったら、はい、カーテンレールが売ってたんですよ、えー、そのフックは売ってなくって、はいまあ、資材だったんででそのカーテンレールがめちゃくちゃ高かったんですよねで、まあ、父親に「なんで高いの?」って聞いたら「ブランドだから高いんだよ」って言われて、はい、でもブランドって言ってもすごいみんなが知るそういうスーパーブランドじゃなくて建材メーカーのブランドだったんでだったら僕一人が勝手にブランドを名乗ってこのカテネイル輸入してきてでブローカーみたいに売ったら商売になるんじゃないかなって思ってでもうそこから中国とか台湾に行ってで見たらやっぱメッキの技術とかペンキの技術とかがやっぱり台湾の方が高かったので台湾に2週間ぐらい行って。で友達に勤めてもらって一緒に工場を回ってもらって一社だけ唯一その少ない量で安い値段で売ってくれるところを見つけて
0: っと30万しかないですもんねそうなんですよだからうそ
1: の時点で<笑>インターネット繋いだりもしたんで<笑>、はいまあ、本当に10万残ってなかった、えー<笑><笑>激安の HIS の2万7000円かなんかのツアーに申し込んでお腹が痛いって言ってツアー行かないっていう
0: <笑><笑><笑>なかな
1: かやってるじゃないですか<笑>や,やっちゃいけないことをやってるです、ね<笑>えー、それでよく見つけましたね本当にでちょうどその証拠、うん、向こうの証拠会議所のリストみたいなのもらって<笑>、はいひたたすすら回っっていった感じですねなるほどじゃあそこ
0: でカーテンレールが誕生したと
1: そうですねはいだ、えー、から、うんはい、んかこうでさらにそれを見ていくと日本でなんでこんな高いのかでも、まあ、ブランドから高いのとあと職人さんがつけるっていう、はい、それでまたさらに高くなって
0: そうなりますね一箇
1: 所のこう窓のカーテンレールに大体4万5万ぐらいかかる。はいはいはいでもそれを海外で入れて自分でやれば 5,000 円でできるっていうのがまあ僕のビジネスコンセプトみたいなやつだったんでなんであのそこの仲良くなった台湾の社長にもう無理とお願いしてブラケットっていうカーテンレールをつける金具をちょっと日本仕様みたいなのに変えてもらってドライバー1本でネジ2本でつけれるように
0: なるほど変えてもらってでそれ
1: を持って帰ってきて、はい、いろんなところに飛び込み営業で売り始めたっていうのが最初の、ね、そうで
0: すね。さすがに価格差10分の1だと、うんいやそらそ,そ,れがそっちがいい
1: って人いるでしょう、ね、かったし、うん、なんかいい意味で結構僕特徴的な名前と特徴的な顔してたので、うん、2回ぐらい行くだけで「<笑>あの名前よく来るな」みたいな<笑>覚えてもらえた覚えてもらって,ってで、ね、で当時そういうインテリア業界にブローカー的なやつがいなかったので,、はい、で結構可わがってもらって、うんえー、もう本当に行くとこ行くとこみんな買ってくれたっていう。はい、素晴らしい、うん、いや
0: なんかもうまだまだ聞きたいんですけど<笑>いやなんだかんだなんか1回目の時間がいつもま来てますね,そう,すね、はい、そうなんですよなのでこの気になる話
1: は第2回に伺って、はい、よろしくお願いしますので
0: 、はいえー、と今日は友康製作所の友康さんに来ていただきました、えー、本当にどうううもありがとうございま
1: すありりががととごござざいいまますすこの
0: 番組は住宅業界に特化したコンサルティング会社